0: Welcome to Kleine Portion Pottis.
1: Proudly presented by your hosts Christopher Kreinborg and Marvin
0: Stellmatch. Und damit herzlich willkommen zu einer kleinen Portion Pottis. Ich weiß gar nicht welche welche Nummer 24 24 25 einhalb. 24 Ich glaub, ich dachte Ach, 23? 23? Ich dachte schon ja wir sind noch ein recht junger Podcast, möchte ich sagen. Also nicht die Leute, die den machen, sondern der Podcast an sich recht jung, obwohl wir sehr viel Podcast-Erfahrung haben. Chris, wir haben schon tausende Minuten eingesprochen, ne? Tausende. Ja, wirklich tausende. Tausend Millionen. Ey, ey, ey. Ähm, wenn wir
1: jetzt 23, wann welche Folge wäre denn ein Jahr Podcast 26, oder? Weil wir haben ja echt, wir haben keine, Ach so, ja, keine Fortnite true. ausgelassen, keine zwei welche Folge ausgelassen, oder? Wir haben keine Pause gemacht. Einmal war ich nicht da, weil ich ja. aus Versehen zwei Kinder gekriegt habe. Äh, also ja, Frau. gut, das kann mal passieren. Genau. <lacht> da ist Tobi eingesprungen. Ähm, aber da,
0: ansonsten haben wir nichts ausgelassen. Das heißt, wir müssten ja bald Geburtstag am, haben. Ja, ich, am 7. Mai ist erschien unsere erste Folge, am 7. Mai. Doch noch so lange, okay. Haverie-Rechtsberatungsfachangestellter. Da, da haben wir noch Witzchen gemacht über die, das Schiff, was da äh, irgendwie quer im. Ach ja, stimmt im, zu, ist kann äh, Du hast genauer stand, ja. Das waren noch, das waren noch einfache Zeiten. Ähm, aber lass uns nicht naja. in Erinnerungen folgen, Marvin. Wir haben ja heute nicht so nee, viel Zeit. Wir ja, haben nur eine ja, kleine Folge, Podest. Sorry, ja, du, du hast recht. Ich habe, ähm, eigentlich wollten wir heute eine, eine sozusagen eine Community-Folge machen mit den Fragen. Machen wir auch, Leute, keine Angst, aber äh, es gibt ähm, zwei Dinge, die in der äh, Musikwelt passiert sind, die nicht spurlos an mir vorbeigegangen sind, ah, ja. denen ich ähm, ähm, sozusagen, äh, wie sagt man das? Äh, Respekt zollen möchte Chris und deswegen möchte ich auch das zwei neues Album von die Tokio Hotel die Playlist ne? packen. Ich weiß gar nicht, ob die was neues machen. Kann, ich weiß nicht mal, ob es es gibt. Keinen, ich nee, keine, ich Ahnung. Denke nicht. keine Ahnung. Ähm, ich also, würde gerne. Achso, so was. Ich Songs muss. Da muss ich, ich erstmal das Spotify ähm, aufmachen. Ja, kein, kein Stress. Ich erzähle dazu kurz noch was. Mhm. Äh, das eine Ereignis kannst du dir äh, sicherlich denken, was mich, was mich da äh, sehr berührt hat. Und zwar ähm, ist Taylor Hawkins, der Drummer der Foo Fighters, ähm, gestorben. Ähm, irgendwie im Hotel aufgefunden worden mit äh, 50 Jahren. Ähm, und das ist so, also das ist für mich sehr traurig. Fufard, das ist eine meiner absoluten Lieblingsbands. Habe ich sehr oft auch, also was heißt sehr oft, habe ich einige Male live gesehen, vier, vier fünf Mal. Ähm, und verbinde ich ganz, ganz wichtige Erinnerungen meiner Jugend mit und äh, auch im späteren Erwachsenenleben. Gab es die ja schon als Ja, die haben sich 97 gegründet. Ach, da war ich noch nicht mal, ja, ja die gibt es schon sehr, sehr lange. Ähm, <lacht> Denk, denkt man auch mal nicht, aber da war Nirvana dann schon vorbei mhm. und dann kamen die Foo Fighters relativ schnell okay. äh, hinten dran und ja, also das ist äh, ja, ja also, keine also ich Ahnung, glaube, wir jetzt ja vermutlich nicht mehr sehen. Ja, also, ich glaube, das ist das
1: ist. Moment, also ich glaube, wer, wer den Podcast schon länger verfolgt, nicht nur diesen, sondern auch unseren alten Podcast, der wird ähm, durchaus wissen, dass du ein sehr, sehr großer Foo Fighters-Fan bist, weil das Thema immer wieder aufkommt. Hast du gerade gesagt, man wird die jetzt nicht mehr live sehen? Also ist das tatsächlich so, dass die... Ich kann
0: mir nicht vorstellen. Also die waren ja gerade auf Welttournee in Südamerika und werden jetzt dann... Also eine Show hätten sie auch in Deutschland gespielt und der Taylor sagt man wohl, ist so der Seelenverwandte und bester Freund von Dave Grohl und äh, ich glaube nicht, dass die sich jetzt einfach einen Ersatzdrummer suchen und da weitermachen, also das kann ich mir mhm. nicht vorstellen, dass das funktioniert, ich keine Ahnung, also wenn, dann wird es wohl Jahre, viele Jahre dauern, bis die okay. da irgendwie ähm, wieder mal was machen, aber ich äh, vorstellen kann ich es mir ehrlich gesagt nicht und äh, so diese Gewissheit zu haben, dass man die nicht mehr äh, live erleben wird, das ist für mich äh, sch ja schade also äh, das ist halt, ja ja äh,
1: um, deswegen würde ich gerne das ja. wäre tatsächlich schade ehrlich gesagt also nicht dass ich jetzt jemand dem Furfa das Konzert gesehen habe aber das sind ja wirklich ähm, Musiker von denen ich behaupten würde es sind halt noch richtige Musiker und so eine richtige Rockband die live einfach gut mhm, funktioniert ja. ähm, und viel Energie hat, auch weil die Leute halt schon sehr viel Erfahrung haben und so. Und einfach immer noch nach all den Jahren ähm, Leidenschaft für die Musik mitbringen. Und ähm, der Ex-Schlagzeuger von Nirvana, das sagt ja schon ein bisschen was aus über die Qualität der Musik, die da die da am Ende rauskommt. Ähm, das fände ich tatsächlich auch sehr, sehr schade. Du wolltest gerade einen Song von den Foo Fighters auf die ja, Playlist packen.
0: Äh, pack mal ganz klassisch vom aus 1999, äh, <lacht> Learn to Fly. Wirklich? So äh, alt ist schon.
1: das schon? Also ja, <lacht> ich habe es
0: nachgeguckt. Das ist so abgefahren.
1: ich äh, Ja, krass. Äh, meine Berührungspunkte mit den Foo Fighters, die kamen erst, als ich Gitarre gespielt habe und sogar noch ein bisschen später. Also gefühlt, ich habe angefangen Gitarre zu spielen 2000, ja auch schon 2002 oder so oder 2001. Also gar nicht so spät danach, aber da habe ich schon ein bisschen gespielt und dann gefühlt kamen erst Foo Fighters auf, die ja, die, wie sagt man, auf die Bildfläche, mhm. ähm, aber war ja dann gar nicht so, sondern die waren schon eine Weile da. Ähm, Finde ich krass und so Learn to Fly ja. war natürlich auch mein, ein, einer meiner ersten Berührungspunkte damit.
0: Ja, also äh, verbinde ich auch stark mit den Foo Fighters, weil es ja auch dieses Video gibt, wo da diese tausend Musiker diesen Song spielen in ja. Italien. Ähm, das ist einfach, äh, ja, also wer da mal so in, in Erinnerung schwelgen möchte, der kann sich das auf YouTube reinziehen und oder auch mal einfach äh, Under Pressure Foo Fighters eintippen. Das singt dann nämlich Taylor Hawkins, der singt immer die Queen-Songs, die sie covern. Ähm, kann man sich ruhig mal reinziehen. Und äh, um das jetzt nicht zu, zu lang werden zu lassen, aber das, dem musste ich heute ein bisschen äh, Raum geben. Geben. Äh, noch eine zweite Sache in der Musikwelt, die passiert ist, mit der hätte ich niemals gerechnet, das ist was Positives. Ähm, und zwar äh, eine andere Lieblingsband von mir, The Gaslight Anthem, mhm. geht wieder auf Tour und sind wieder zusammen quasi. Die haben, wir haben da neulich drüber gesprochen, die haben seit 2015 machen die Pause, sie haben offiziell sich nicht aufgelöst, aber sie machen Pause seit 2015, das sind ich. sieben Jahre ich. und, äh, und, der Musik. Genau. und ähm, in der letzten Woche, seit, also seit wir gesprochen haben, ähm, haben die jeden Tag auf Facebook ihr Profilbild irgendwie geändert, auf eine andere Farbe, dann kam mal ein Video, dann also aber alles so nichtssagend und alle haben äh, spekuliert, was denn jetzt passiert und äh, ist tatsächlich jetzt, also sie nehmen soweit ich das verstanden habe, ein neues Album aus, äh, auf und haben auch Tourdaten rausgegeben. Die kommen auch nach Deutschland und wenn wir fertig sind mit Podcast um 10 Uhr, kann man Tickets vorbestellen und ratet mal, wer am Start ist. Ich, die kommen nämlich nach Bremen mitten in der Woche und da habe oh, ich nice. Zeit und da gehe ich hin und da freue ich mich richtig drauf und deswegen würde ich gerne von denen auch noch einen Song auf die ja, Playlist bitte, jederzeit. Ich weiß leider nicht, wie man es ausspricht, ähm, aber ich sage dir kurz, wie ich es aussprechen würde. The Nave Sink Banks. The, und dann Nave Sink. Nave, oh,
1: Warte mal, Ah, okay, ich hab mal zusammen Nave-Sync.
0: Ja, 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 ja. Kommt auf die Bonus-Track irgendwas, sondern auf äh, ja, ja. Schon, du wirst schon das Richtige.
1: Album Moment. heißt Sync or Swim, oder? Bin ich da richtig? Ja, 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 Pass. korrekt. Ähm, lass mal ganz kurz äh, anmachen, ob ich den schon mal gehört habe. Das ist ruhiger, so. Nee, okay, alles gut. Ich habe ehrlich gesagt aus einem anderen Grund ähm, angemacht, weil ich ein ganz fieses Rauschen auf dem Mikro habe jedes Mal, wenn du redest und ich wollte oh. kurz testen, ob es von dir kommt oder ob es von meinen Kopfhörern kommt und es kommt von meinen Kopfhörern. Ja. Äh, schade, dass es das jetzt passiert und nicht beim letzten Mal. <lacht> und das wäre ein gut, gutes Thema gewesen. Ähm, ja, absolut. Halt, stopp, jetzt höre ich dich nicht mehr, Marvin. Hörst du mich denn noch? Oh, ja, ich höre hör hör dich nicht mehr. Jetzt höre ich dich gar nicht mehr. Okay. Dann, in dem Fall, also muss der ich Marvin nicke, kurz weiter... Vielleicht, ähm, ich glaub, ich meine, vielleicht sind die auch komplett geschlottet jetzt, aber ich habe ja auch Ersatzkopfhörer. Deswegen macht der Marvin ah, ja, kurz ja, noch weiter für euch, stark. weil ich kann jetzt nicht hören, was er zu mir sagt.
0: Ja, witzig. Also äh, haben wir ja letztes Mal erst drüber gesprochen. Nee, oder war das letztes oder vorletztes Mal? Nee, letztes Mal. Ich sehe, dass Chris sich jetzt seine, seine ähm, Kopfhörer in den, ins Ohr einführt. Jetzt sieht man es gar nicht mehr, weil sein Bart ist mittlerweile so breit, dass es auch komplett die Ohren verdeckt im... im äh, im Video äh, so, aber sich scheint noch jetzt gleich zu Airports. funktionieren er sagt, es verbindet sich noch ich höre ihn ja, weil das Mikrofon ist ja unabhängig davon ähm, naja jetzt sind wir schon wieder acht Minuten auf Sendung und wir ne sagen jedes Mal vorher, ey wir machen aber eine knackige kurze Sendung äh, äh, kleine Portion Pottes und leider äh, was heißt leider, keine Ahnung es wird dann halt immer ein bisschen, äh, ein bisschen länger und dann komme ich mit so einem Thema wie, wie Musik noch dazu und dann redet man da doch wieder fünf bis sechs Minuten drüber aber ey, was soll's so, sag nochmal was Marvin. Hallo, Chris. Na, Moment. Hörst du mich wieder?
1: Ja. Jetzt tatsächlich geht's wieder. Ein, ein Restart. Meine Kopfhörer hat tatsächlich offensichtlich gereicht. Ich hoffe, dass die Aufnahme oh. nicht darunter gelitten hat bei mir. Höre ich mich bei dir noch normal an? Auf den. Du hörst dich bei mir ganz normal an, Okay. Ja. okay dann lass uns gerne weitermachen. Ich habe den Song auf die Playlist gepackt. Du hast, ja, ich perfect. habe gehört, ich du hast schon yeah. Instagram geöffnet.
0: Ich habe Instagram mal geöffnet, wir wollten ja heute die, ähm, so diese Community-Themen dran nehmen. Jetzt weiß ich nicht, wolltest du äh, über alles sprechen, also sozusagen, uns wurden ja einige Soßen empfohlen zu unserer letzten Folge. Die meisten
1: kenne ich überhaupt nicht, die äh, da draufstehen, um ehrlich zu sein.
0: <lacht> ja, okay, weil das wäre jetzt dein Thema gewesen, da hättest du jetzt drüber, drüber sprechen sollen. Und ansonsten sind ja auch noch ein paar Fragen reingekommen. Möchtest du dich darum kümmern oder soll ich die vorlesen oder wie sollen wir es machen? Ähm,
1: nee, lass, äh, lass mich gleich mal die erste vorlesen, da kann ich nämlich was, da oder nee. Liest du die erste vor? Ja. Weil da hätte ich eine neue Antwort jetzt dazu.
0: Eine neue, also die, mit der ersten meinst du, die auch oben steht jetzt die Frage? Ja. Okay, die erste Frage lautet, welche YouTube-Kanäle ja. guckt ihr? Genau, das, ähm, das ist genau die Frage, wollte ich haben. Äh,
1: tatsächlich habe ich angefangen, einen neuen YouTube-Kanal zu schauen. Ich teasere mal ganz kurz ein Thema aus der aus, für die nächste Folge, für die nächste große Folge Poddis. Ja, okay. In der letzten Folge habe ich ja über Analogfotografie gesprochen und darüber, wie mich dieses Thema gerade reißt und ich so eine ganz kleine, ähm, gerne so eine Point-and-Shoot-Kamera wieder hätte. Und wenn du mal, dich mal auf mich konzentrieren oh. würdest, dann würdest du sehen, dass ich jetzt auch eine in die, in die Kamera halte. Ich habe mir tatsächlich eine gekauft dazu. das steht da? Ilford drauf? Da steht Ilford drauf. Ist das ja? von dem... Die machen doch Filme. Die machen, machen Schwarz-Weiß-Filme, also. ja. ich hat das bekannt für einen Schwarz-Weiß-Film. Darüber erzähle ich aber in der nächsten Folge was. Aber ich habe tatsächlich... Okay. Also, was ich nur sagen will, ist, ich habe tatsächlich das Ganze weiterverfolgt und es gab auch einen YouTube-Kanal von so einem jungen Typen und ich bin jetzt, wir kommen jetzt in das Alter, wo man sich halt andere Fotografen anschaut und sich denkt, krass, der ist so jung und macht aber so coole Bilder irgendwie und macht es so cool alles. Ähm, mhm. Man fühlt sich so ein bisschen, als würde, würde man jetzt zu alt werden für sowas, als würde das jetzt einem so davonfahren. Die Jugend, die ist hip, die weiß ja. irgendwie, was in ist, die macht inne Bilder und so, inne Bilder vor allem. Ja. Ähm, <lacht> und äh, der Junge, über den ich spreche, er heißt Willem. Verbeek, also Will-M-W-I-L-L-E-M.
0: -L -L -E ja, Verbeek, okay. Ja.
1: Verbeek. Ist das ein Holländer? Möglich, ja. Also V-E-R-B, dann Doppel-E-C-K. Ähm, hat auch 341.000 ähm, Abonnenten auf YouTube. Ich kenne nur seinen YouTube-Kanal. Ich kenne, ich weiß gar nicht, der ist vermutlich auch auf Instagram und so. Äh, aber der macht Aha. ganz viel so Analog-Zeug. Und so, das, das fasziniert mich total, dass also wie kann man denn zu so einem guten Fotografen werden, aber nur analog machen? Ich weiß, das ist eine super dumme Frage, weil früher gab es natürlich nur Analogfotografen. Ja, aber weißt heutzutage, das, das scheint so, so, so unfassbar ähm, viel Aufwand und schwer zu sein und so ein langer Prozess ja, zu sein, ja. bis du so gut wirst. Und ich finde das faszinierend. Also er hat ein seltsames Headerbild auf seinem Kanal, sehe ich gerade, weil das reflektiert überhaupt nicht seinen Stil, den er fotografiert. Das, das ist doch von, von Windows ja, das der Hintergrund kurz, oder, Windows, Windows, XP oder der Windows XP oder irgendwie. Ja, sowas. Windows XP, oder, äh stimmt. ja nee, nee, XP, <lacht> du hast recht. Ahnung. Dieser Hügel aus Windows XP. Ähm, vielleicht ist es auch einfach ein Dummy-Bild von YouTube, keine Ahnung.
0: Äh, und der, Ja, oder irgendein Meme, was, was sich durch seinen Channel zieht oder irgendwie sowas, keine Ahnung. Ja, möglich, stimmt. Ja, so ein
1: Insider. Ähm, ja, der, also. Der macht ganz viel so vlogmäßige Videos, wo er einfach irgendwie so eine Art mhm. Roadtrip oder so macht und halt mit der ähm, Analogkamera unterwegs ist und dann sieht man halt immer so Bilder reingeschnitten in, in ähm, seine Videos. Ja, ja. Ähm, das ist ein super chilliger Typ, finde ich. Ich kann ihm sehr, sehr gut zuhören, weil der sehr unaufgeregt ähm, ja, erzählt und sehr unaufgeregt irgendwie alles präsentiert und so. Ähm, und ich finde, der macht mhm. halt auch sehr, sehr coole Bilder. Also so Bilder, die ich auch gern machen würde. Es ist nicht so alles durchgestylt, sondern also die ich auch keinen Analog machen würde, alles durchgestylt, sondern einfach so ein bisschen, wenn er halt irgendwo unterwegs ist, mal eine schöne Szene sieht, dann halt da, davon mal ein Bild snappen, so wie du es ja auch machst, wenn du mit dem Fahrrad unterwegs bist oder so. Ähm, mhm. äh, und ich würde halt da noch ein bisschen Menschen mit meiner Familie und so mit reinbringen. Äh, ja, und ich finde es sehr faszinierend, wenn er zeigt was er da so für Ergebnisse rausholt. Ich finde ihn nämlich sehr, sehr, sehr gut. Man muss aber fairerweise auch okay. dazu sagen, das ist mir sehr schnell aufgefallen in seinen Videos, er ist halt auch immer im allerbesten Licht unterwegs, aber das, das ist ja nichts Schlechtes. Not, genau, ne? also es na, gehört natürlich dazu, zur Fotografie zu wissen,
0: also Licht zu verstehen und zu wissen, zu welcher Tageszeit ja, du am besten ja. rausgehst. Ähm, Absolut. Und hat, hat der denn, also hast du denn irgendwie auf dem Kanal jetzt erfahren oder diese Kamera gesehen und gesagt, ja, jetzt kaufe ich mir die? Oder hat glaub, der andersrum. gesagt, Mensch, das ist eine gute Point-and-Shoot? Ich, glaub, Point and Shoot, oder? ich okay.
1: glaube andersrum. Ich bin mir gerade gar nicht sicher. Ich glaube, er hat die nicht vorgestellt. Ähm, ich glaube, aber ich habe gegoogelt nach der Kamera, weil ich die halt einfach gesehen habe als Option für exakt das, was ich wollte, Point-and-Shoot. Es gibt keine Einstellungen. Du kannst nur abdrücken. Oder Abdrücken mit Blitz. Okay. Das sind so die einzigen Sachen, die du machen kannst. Ähm, mhm. Und dann bin ich irgendwie durch einen YouTube-Algorithmus zu ihm gekommen und da dann hängen geblieben. Möglicherweise hat er die auch vorgestellt. Ich bin mir gerade gar nicht sicher. Ähm, ich dachte aber nicht.
0: Ja, also macht ja nichts. Ähm, okay, das heißt, du hast da ähm, ah, doch, hat er. Äh, gegoogelt. Nee, hat er nicht. Keine Ahnung. Doch.
1: Äh, aber ja, <lacht> hier steht was von... Der kann man... Naja, wer weiß. Das Video auf jeden Fall. In, in irgendeinem Video hatte sie mal in der Hand auf jeden Fall. Ähm, mhm. Ja, also den... Das finde ich ganz interessant. So die Videos, die er macht, auch einfach so... Tobi hatte schon öfter mal gesagt, das ist so, solche YouTube-Kanäle würde ich gerne viel öfter sehen, wo man Leute beim Fotografieren, wo einen Leute beim Fotografieren mitnehmen und dann halt immer so die Szenen zeigen, die sie gesehen haben, mit der, mit der Kamera, mit der sie gerade filmen und dann halt das Bild reinschneiden, das sie gemacht haben. Das finde ich immer sehr interessant, weil man bekommt so ein bisschen einen Einblick in die mhm. Gedankenwelt von dem Fotografen, was in dem gerade vorging und wie, wo guckt er hin, auf was achtet der und so. Das finde ich schon immer sehr interessant, muss ich sagen. Und das macht der sehr gut, finde
0: ich. Ähm, ich lasse das mal offen hier, diesen Tab. Und ja. werde mir da mal so ein bisschen, äh, auch mal ein, zwei Videos angucken. ist jetzt nicht unbedingt mein Thema, aber ich, ich vertraue da jetzt einfach mal auf deine der hat nicht äh, mal, Expertise. Der hat nicht
1: mal so viele Videos. Also weil der heute direkt wieder eins rausgebracht nee, hat, stimmt, dachte ich ja. mir. Aber so alle zwei Wochen mal? Ja. Also mehr als eins pro das Woche macht das auf jeden also nicht. Ja, ja, Video. alles gut und er hat, auf, man sieht auf jeden Fall eine große Vielzahl von Analogkameras, die er verwendet und was mich halt so, wo ich halt so hängen geblieben bin ist die Tatsache, dass er oft in vielen Videos tatsächlich mit so Point-and-Shoot-Kameras fotografiert. Also ohne, dass man viel einstellen kann, keine Spiegelreflex oder so, sondern einfach nur ritsch kamera wie man früher gesagt hat. Und trotzdem halt coole Ergebnisse rausholt. Es ist wie, wenn Leute halt gut mit dem iPhone fotografieren können. Da haben die auch nicht so viele Einstellungsmöglichkeiten, sondern das sind halt einfach gute Fotografen. Da ist es dann wieder fast egal, was die für eine Kamera haben. Das zeigt sich da halt wieder, finde ich. Und deswegen ja, voll. reizt mich auch, mich da so ein bisschen zu... Ähm, selbst zu beschränken, indem ich keine teure DSLR habe, sondern halt so eine Kamera, wo ich nur abdrücken kann und mehr nicht, und noch auf Film, wo ich überhaupt keine Ahnung von habe.
0: Ja, also, äh, ja, kann ich nachvollziehen, Chris. Ich bin gespannt, was da. Äh, du hast ja gesagt, du willst es. Teasern. Äh, bin ich gespannt, was du dann nächste Woche äh, berichtest, also ob du dann vielleicht schon den ersten Film mal voll vollgeknipst hast und was da draus geworden ist ich bin und so. Also es wird jetzt wahrscheinlich ein bisschen knapp mit, mit der, das zu entwickeln und so. Aber äh, ja, also bin ich gespannt.
1: Sonst ein YouTube, äh, eine YouTube-Empfehlung von dir.
0: Es äh, ist, ist gerade im Moment schwierig, muss ich sagen. Ich bin, ich habe, was ich im Moment bei YouTube gucke, sind alles nur Sachen zum Thema äh, Webdesign und ich glaube, das ist dann schon so speziell, was ich jetzt gerade zuschaue. So das ist, das ich glaube nicht, dass das jetzt hier jemanden großartig interessiert. Muss ich ganz ehrlich sagen. Also ähm, da gibt es ein paar gute, gute Kanäle äh, und ich versuche mich da eigentlich jetzt ähm, schon seit langem. Äh, wieder ein bisschen weiterzubilden, mhm. also in allen Bereichen, aber ich glaube nicht, dass das so allgemein gültig ist. Ansonsten bin ich jetzt wieder auf Rocket Beans gekommen, die habe ich ja, ich mag die ja äh, sowieso, aber ja. habe ich auch schon ganz lange nicht mehr geguckt. und Woll ich jetzt, ähm, Wollte ich jetzt nicht schon wieder sagen, weil ja, ich das ja auch oft gesagt habe. Finde ich, ist immer, immer einen Besuch wert. Jetzt gibt, ist ja da gerade so eine riesen Shitshow, äh, so ein Shitstorm im Gange. Äh, das muss man. Es gab ähm, auch einen Plagiatsvorfall vor ein
1: paar Monaten von einem, der da okay, gegangen Okay, das habe ich, hab ich nicht
0: mitbekommen, aber jetzt gibt es ja dieses, äh, dieses Streaming-Thema da, das wo, 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 wo alle darf. jetzt richtig, ja, ja, wo alle richtig ausrasten. Das, ich bin auch gestern früh ins Bett gegangen, weil ich ja wusste, wir machen Podcast mhm. und dann bin ich da hängen geblieben und habe mir eine ein Video nach dem anderen dazu angeguckt und irgendwann war es halb drei und ich dachte so, oh fuck. Ähm, Vor kurzem, aber ich, ich bin nicht weggekommen von diesen Videos. Also es ist
1: Vor kurzem <lacht> gab es auch mal einen geil. Fall bei den Rocket Beans, also die, die, der Stream, da sind auch ein paar von denen streamen halt auch so auf Twitch, also sind tatsächlich auch so so Videospiel-Streamer einfach und einer hat aus Versehen bei seinen Stream laufen lassen, der Simon, dann ist der Eddie reingekommen und ähm, der Simon hat ihm dann halt ein Dübel angeboten und so, live auf Stream und so Zeug und <lacht> sie haben über so ein paar Firmeninternas geredet. Ähm, einer hat gesagt, dass er zu wenig Bonus bekommen hat und so, da, da gibt es immer wieder Shitstorms, die die halt die schaffen es immer wieder ein bisschen ähm, ins Fettnäpfchen zu treten in äh, unterschiedlichen okay, das,
0: trotzdem, das ich nicht.
1: Ja, Trotzdem gucke ich auch noch oft äh, und viel
0: um, Rocket Beans. Ähm, also witzig, witzig ist auch, dass ich jetzt gerade überlegt habe, warum warum äh, fährt der zum, zum, zum Simon oder zu, wer auch immer das jetzt war und, und holt sich da Dübel. Das soll er doch im Baumarkt fahren. Und dann habe ich äh, gecheckt, ah. Ähm,
1: wie, so. wie sagt man Marihuana, Marihuana, das ja, ja, ja. ist ja bei euch ist ja auch bald nicht mehr illegal bei euch? Ähm.
0: Ach du, als ob ich mir das jetzt verfolge, so, keine Ahnung.
1: Wir, wir haben direkt ein, die eine, dazu, eine andere Frage direkt mitbeantwortet sehe ich gerade, und zwar hat jemand gefragt, ob die Analogfotografie für uns interessant ist, haben wir beide beantwortet, du sagst aktuell nein, ich sage mhm. aktuell oh yes. Ähm, dann äh, gibt es eine Frage, äh, da können wir, glaube ich, beide nichts dazu sagen, weil wir nichts davon gesehen haben, The Batman, Vikings Valhalla und Last Kingdom The Batman und Vikings komplett Valhalla raus. will ich gerne noch sehen, weil ich ja auch Vikings geschaut habe. Aber Last Kingdom weiß ich nicht. Ähm, könnte Tobi jetzt was dazu sagen? Vielleicht macht das ja in den Stories.
0: Ich bin in seinen ja, genau. Stories. Äh, Ich Ja, genau. Vielleicht macht er das in seinen Stories. Ähm, ich, ich bin da komplett raus. Also ich habe weder, also ich habe gar nichts davon gesehen. Und davon das ich Batman gesehen. würde mich noch interessieren. Das ist ja der, der neue. Das ist mit, ja der, der äh, Gag ist, er? ja.
1: Das, also, David, The Batman wird ja von Robert Pattinson gespielt, der ja vorher yeah, exactly. diesen Vampir gespielt hat. Und der Gag bei Vampiren ist ja, dass sie sich in Fledermäuse verwandeln. Hm. Falls es, nun, falls ja, es noch hab keiner, ich auch schon, keiner mitbekommen hat. Habe ich schon gelesen. Ich erst einmal. Deswegen dachte ich
0: mir, ich, ich hau den. vielleicht ist den er noch nicht hier nach noch Deutschland bringen,
1: ne? gekommen. Ja.
0: Ich, na, ich weiß nicht, ich finde eigentlich, das, das ist so ein Meme und dann steht da so, ähm, die, 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 die schlechteste, äh, Fledermaus ever irgendwie hat irgendwie zwölf Jahre ge gebraucht, um von einem Vampir zu einer Fledermaus zu werden und ich finde das eigentlich, finde das nicht witzig. Also, vielleicht ist das.
1: Okay. Okay. Ja. okay. Aber, ne, ich, so wie du es gesagt hast, ist es
0: fast noch witzig, aber dieses, dieses Bild an sich so zu lesen, denke ich, ja. Okay.
1: Marvin, ist es noch cool, mit Ende 30 Longboard zu fahren? Oder Grinch? Der Grinch ist der, ich mein, der, Grinch, äh, oder?
0: Der, nee, der. Der meint schon, der meint den Weihnachts. Den Grinch? Ja. Ich, also ob der Longboard fährt, keine Ahnung, kann ich mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, weil ich schätze, der Grinch würde der sagen… hat auch so ganz lange Beine, ist, ähm, ne? so
1: ganz stachsige lange der Beine, da hat, hat man wahrscheinlich
0: wenig Balance. Und Beine auch viel, viel Körperbehaarung, viel grüne <lacht> Körperbehaarung hat der. Ähm, und der würde das wahrscheinlich doof finden, weil das was Neues ist. Ich äh, muss sagen, ich ähm, fahre täglich äh, Longboard immer zu der Eisdiele hier im Nachbarort, wo ich mir dann Bio-Frozen-Joghurt kaufe und einen Club hatte und meistens habe ich da auch meine Point-and-Shoot-Analog-Kamera dabei und halte an, wenn ich irgendwie ein paar coole Leute also, sehe. Ähm, Fotografiere die auf der Straße. Klar. Ich
1: wollte früher mal Skateboard fahren, habe das aber nie richtig gelernt. Und jetzt, ich habe meiner Tochter so ein, das ist tatsächlich ein Longboard, so ein rosanes Longboard gekauft. Und nach, so, nach ein paar Mal üben also sie kann mhm. sich, die kann da tatsächlich schon so drauf balancieren, so ein bisschen jetzt nicht lang oder so, aber ja, man muss das halt lernen, wenn das, man jung ist. Da, da saugt man sowas noch auf. Ja, das, ja. da
0: fällt einem sowas noch viel leichter, sowas das zu lernen. Ist und Skateboardfahren ist nicht wie Fahrradfahren. Fahrradfahren sagt man ja immer, verlernt man nicht. Ich war vor ein paar Wochen auf einem Kindergeburtstag. Dort hat der junge Mann auch ein Skateboard geschenkt bekommen und wir sind alle mal da so draußen dann drauf gestiegen und ich muss sagen, ich habe also es ist gut, dass ich das nicht ausgeweitet habe, dieses Thema, denn es hätte auch gut sein können, dass ich hier keinen Podcast mehr mit dir machen kann und mir äh, einfach das Genick gebrochen hätte auf einer äh, äh, geraden Straße. So, äh, also ich. ich ich bin früher auch Skateboard gefahren, aber jetzt nicht in irgendwelchen Halfpipes oder irgendwie sowas. Wir sind halt meistens irgendwo auf der Straße gefahren und wenn es runtergehen zu steil, dann haben wir uns da eben mit dem, mit dem, ja. mit dem Rücken drauf. Genau so ich's und darunter. Gemacht, ja, so ja. auch. Also, das, das, das war ja nicht, nicht so richtig Skateboard fahren, aber also, das muss, das, lass das die jungen Leute machen. Ja, ja. die 6, so. 7, 8-Jährigen, dass die das machen. Na? Man sieht ja, was dabei rauskommt, wenn alte Menschen das machen. Nicht, ähm, Tony Hawk ja, hat sich so einen Fuß einen schlimmen ge ge Unfall ja, jetzt?
1: Ein ge gebrochen. Ja, ein gebrochenes Sprunggelenk oder Fuß oder so.
0: Ja, ja korrekt. Und wenn, guck mal, wenn der da der der ja, schon wenn dem Das schon soll passiert, man ja von ne? uns noch
1: erwarten, also. ist wirklich so. Ja. Dann bevor, cool, wir, bevor wir out of time sind, Marvin, ähm, würde ich hm? gerne noch wissen, ob du Tipps für Familienbilder für Eltern mit jungen Kindern hast. Du bist ja gerade eher ja, ich, also so im ich, Fotografieren drin als ich. Also, ich meine ja nur noch analog ja, so mit vollem Schuh. Deswegen ist bei mir ist das eher so ein Hebst, <lacht> ja. also ich, Roadtrips und bisschen Sandstorm. Aber du bist, halt,
0: du bist halt ein Elternteil, nicht, mit jungen Kindern. Ja, ich habe also, noch nicht ein Analogbild gemacht,
1: ne? nur um das dazu zu sagen. Ich habe jetzt die Kamera, die steht hier. Ich nehme die auch ein paar Mal in die Hand jeden ja. Tag, weil die sich ganz geil anfühlt so. Und da ich sie dann stelle ich hm. sie wieder hin.
0: So ja, ist aber es das, ist, das ist doch schön, dass man sich darauf ja. freut. Du hast doch keinen Film wahrscheinlich. Ne? Ähm, Achso, okay. Äh, ja, ich, ich, ich weiß aber nicht, was man, also, ah, das ist so. Sch die, diese Frage ist so, finde ich, schwer zu beantworten. Was, also, was macht das denn für einen Unterschied? Also, ich manchmal. Ich habe noch nichts gefunden, ja, was für mich richtig
1: gut funktioniert, wenn ich jetzt eine, eine fremde Familie fotografiere. Weil der, meine Herangehensweise ist halt immer, okay, ich mache ein- oder zweimal dieses typische Familienbild, nehmt man die Kinder auf den, auf den Arm und guckt mal in die Kamera und stellt euch mal vor den Baum, das mache ich schon auch ein-, zwei Mal dazu und dann versuche ich halt ja. zu sagen: okay, jetzt gehen wir mal alle auf den Spielplatz da hinten oder äh, setzen uns jetzt da auf eine Decke und die Kinder spielen so ein bisschen oder irgendwie sowas halt. ja, so was halt, aber das wird genau. auch nie so geil, wie ich es mir dann vorstelle irgendwie. Bei meiner eigenen Familie klappt es schon, weil da habe ich mehr Zeit, so da bin ich unter keinem Druck und ja, da ja. kann ich halt, wenn sich wirklich so eine Situation ergibt, kann ich halt mal schnell abdrücken und wenn es nur mit dem iPhone ist und dann kriege ich da halt schon ja. gute Bilder raus insgesamt gesehen. Aber unter Zeitdruck in dem Shooting finde ich das immer super super schwer ehrlich gesagt.
0: Na ja, dann, dann, dann würde ich als Tipp sagen, so, also ich mache das ja auch nicht äh, regelmäßig, ich habe das seitdem ich jetzt hier in, in Norddeutschland bin, habe ich keine Familienreportage mehr gemacht. Ja, stimmt nicht ganz, für Freunde schon, ja. aber ähm, jetzt nichts gebuchtes äh, Aber vorher habe ich das halt tatsächlich so gemacht, dass man, also ich glaube die Kommunikation vorher ist relativ wichtig, also so wie du das sagst, dass man, dass man den Leuten wirklich sagt, wie man das vorhat, wie das abzulaufen mhm. hat, dass die sich jetzt nicht irgendwie... Ähm, besonders äh, rausputzen müssen zum Beispiel oder äh, jetzt irgendetwas machen, was sie normalerweise nie tun jetzt für das Fotoshooting, sondern dass sie einfach ganz normale Dinge machen äh, und wenn sie Le Leute sind, die gerne mal in den Park gehen mit den Kindern oder auch, sich wirklich mal auf eine Decke setzen, dann machen wir das da, wenn es Leute sind, die auf dem Spielplatz gehen, dann kann man das da machen, aber äh, ich finde, also dieses, dass man sich so krass verstellt, das, das merken ja die die Kinder auch. Also für die ist das ja dann sozusagen eine, eine besondere Situation und in besonderen Situationen sind äh, Kinder meist auch anders als in ja. normalen Situationen, also in alltäglichen Situationen. Und was ich dann mache, ist halt viel mit den Kindern reden. Ich kommt jetzt halt darauf an, was, was, was er mit jungen Kindern meint, aber wenn das irgendwie 5, 6, 7-Jährige sind, dann kannst du mit denen ja schon richtig viel Quatsch machen und die finden das dann auch, äh, auch, auch witzig, ich davon wenn ein aus, Erwachsener mit denen ja. halt vernünftig redet. So. Ich
1: glaube, es werden eher so Kinder, ja, das Kinder gemeint, die gerade so laufen können, so ein Jahr bis drei Vielleicht, da ist es immer relativ schwierig, weil man, da kann man auch noch oft noch nicht so konkret sagen, Niedle was stimmt. die jetzt machen sollen. Da muss man die wirklich tun lassen und da, da, da ist auch der Geduldsfaden von den Kindern halt nicht so hoch. Also da ist dann auch einfach schnell mal so. Meine aber die, auch nicht, ja, ist, sage ich ganz Marv, ehrlich. Ähm, ihr habt den Oscar vor äh, Paar gesehen, oder? Und bei Marv passiert das Gleiche sehr, sehr schnell. Ja, ist, Das passiert bei mir täglich. Ähm, ich habe, kurz bevor ich aus Deutschland weg bin, ein, eine meiner letzten Fotoshootings so, war ein altes Brautpaar von mir, die haben ein Kind bekommen und wir haben sozusagen ein neugeborenen Shooting gemacht, aber die haben selber von sich aus gesagt, ja. wir wollen bitte nicht so kitschige Bilder, wo das dann im Korb liegt und so, sondern wir wollen einfach nur, dass du zu uns nach Hause kommst und uns eine Weile begleitest. Also die haben sich für sich aus eine Reportage gewünscht und das hat auch richtig gut funktioniert. Ja, das ist, genau, und ich habe dann ja. auch halt auch nebenher so ein bisschen fotografiert, wie also die Geschenke, die halt das Kind bekommen hat von Freunden und Bekannten mhm, und so und wie halt das Haus zu dem Zeitpunkt aussieht und wie alles aufgebaut war und so und am Anfang hat das Kind noch in der Krippe geschlafen und ich habe auch die Frau beim Stillen fotografiert, weil sie das auch gern explizit mocht, wollte und so also sowas ähm, haben die sich halt gewünscht und dann nach dem Stillen, wie halt dann der Mann das Kind nimmt und einmal rülpsen lässt und so auf der Schulter hat halt so diese Sachen ja, und das ja. war schon ganz cool, weil das einfach komplett ungezwungen war und ich war da einfach nur dabei, wir haben ein bisschen gequatscht, Kuchen gegessen und ich habe halt nebenher fotografiert so. ja. und mich halt aufs Kind konzentriert ich, ich, ich glaube, beim Fotografieren, das hat super funktioniert.
0: Ja. Ich, ich glaube, dass sowas manchmal äh, schwer zu erklären ist wie dass sowas cool ist und ähm, da hilft es sicherlich, wenn man vielleicht im, im, im Freundeskreis mhm. oder so tatsächlich mal fragt oder ob da jemand Bock drauf hat. Also bei, bei, bei mir, ich habe keine so fotoaffinen Menschen im, im, im Freundeskreis, wo ich ständig irgendwie Kinder oder so fotografieren könnte, aber ich habe es halt schon ein paar Mal gemacht, einfach mal zu einer Feier die Kamera mitgenommen und gesagt, ey, ich würd, ich mache einfach mal ein paar Bilder oder so, die zeige ich jetzt auch nicht groß rum, aber wenn, wenn einem da was fehlt, um, um, um da sowas zu, zu zeigen, dann ist vielleicht der Freundeskreis erstmal die erste Anlaufstelle oder vielleicht kennt auch jemanden, der jemanden kennt, so wo gerade irgendwie äh, ein kleines Kind im, im Haushalt ist oder so, wo man das einfach mal anbieten kann. Und ich meine, wir haben schon ganz oft darüber gesprochen, wie man sich ein Portfolio aufbaut. Hm. Im Endeffekt sind wir dabei, glaube ich, einer Meinung, äh, man macht das halt for free erstmal, bis man was zu zeigen hat äh, und dann kann man losgehen und sagen, ey Leute, ich biete so etwas an, so stelle ich mir meine Arbeit vor und ähm, wer das möchte, kann mich dafür buchen. Ja. Alles andere ist aus meiner Sicht auch, auch falsch. Ja, kann man glaube ich so abkürzen. Also ich, man muss sich nicht unbedingt ähm, verstellen in seinem Business und Sachen machen, die irgendwie äh, auf Facebook toll ankommen oder wo man denkt, dass die toll ankommen, weil meistens ist das ja, passiert das unter Fotografen und das bewerten ja nicht die Kunden. Ähm, mach einfach das, wo du, wo du Bock drauf hast, versuch dir da ein Portfolio aufzubauen und dann ähm, läuft das schon. Ja. Und ansonsten ganz konkrete technische Tipps kann ich da nicht geben. Das ist, glaube ich, auch komplett unterschiedlich. Jetzt,
1: wo du sagst, ähm, ich habe, äh, ich glaube sogar mehrfach äh, die Familie vom Basti. Den kennst du auch, ein paar unserer Hörer kennen ihn auch. Der Versicherungsbasti. Ähm, mhm. äh, der Versicherungsbasti, Versicherungs genau. Ja. Ähm, habe ich mehrfach fotografiert und da hat es auch, so wie du es jetzt vorhin gesagt hast, mit fotoaffinen Menschen im Freundeskreis, das hat auch gut funktioniert, weil der halt selber auch Hochzeitsfotograf ist und halt versteht, ja. was Reportagefotografie ist. Und klar haben wir da auch ein Bild gemacht, wo, wo sie halt einfach auf dem Weg steht und in die Kamera gucken, aber da es gab dann bei ihm neben dem Haus oder nur so ein paar hundert Meter weit weg vom Haus, gab es so ein so ein Hügel irgendwie mit so einem schönen Weg, der runterging und da sind wir einfach bei Sonnenuntergang. Ja. Das, auch das hat er halt natürlich wieder verstanden, dass Sonnenuntergang halt ein guter Zeitpunkt ist, um das zu machen. Da sind ja. wir einfach spazieren ja, ja. gegangen sozusagen und ich habe die zwei in Ruhe gelassen. Also teilweise war das Kind halt auch einfach im Kinderwagen, weil es noch klein war. Teilweise haben sie es ein bisschen rausgenommen und ich glaube, ich bin mir gerade nicht so sicher, aber sie hat gerade halt angefangen zu gehen zu lernen oder so, irgendwie sowas war mhm. da und das sind halt auch schöne Momente, wenn man das Kind dann halt so an der Hand hält und so auf zu sich kommen lässt oder solche Geschichten. Ähm, voll also absolut die sind ja halt die
0: echten Szenen dann einfach also ja und das, das siehst du ja auch also wie, wenn, wenn Kinder anfangen zu gehen das sieht man auch auf Bildern mhm. wie, wie holprig das am Anfang noch naja. ist und wie haltsuchend Kinder dann da stehen und nach irgendwas greifen und so das ist ja also das sind ja ja also das sind coole Bilder also sowas mag ich auch äh, total gerne und sowas fotografiere ich halt tatsächlich auch im, im Freundeskreis oder krieg öfter auch solche Bilder geschickt ähm, ja also da ich, das ist glaube ich einfacher, als man denkt, wenn man es wenn man, wenn man sich einfach macht oder wenn, wenn es sich alle einfach machen, also mhm. einfach passieren lassen sozusagen. Ja. Ich glaube, dann, dann hat man da schon, wenn man da echte Bilder raus äh, rausproduziert wird, werden sich die Eltern immer darüber freuen.
1: Ja. Ähm, auf jeden Fall. Das ist sowieso genau das Wichtigste, was du gerade gesagt hast. Man macht die Bilder ja hauptsächlich für die Eltern und da freut man sich eigentlich über fast alles, was man hat, so an Erinnerungen an, an den Kindern und so. Also da kann man fast nicht so viel falsch machen. Ja. So, gut. Damit haben wir es für heute. Das haben wir noch eine Frage, oder was? Mm, nee, haben nee. wir noch Ja, ähm, ich glaube, nee, ich ich glaub, glaub für heute haben wir genug beantwortet. Äh, wir sind schon wieder über ja. unserer Zeit drüber. Ich sehe jetzt hier gerade. Ich schneide ein
0: bisschen was raus. Ähm, also, das waren ja auch noch fünf Minuten, die ich rausschneide. Naja, oder so. fünf
1: Minuten. Äh, ähm, ich äh, ich schneide einfach fünf Minuten raus. Wo Minuten ich, wo ich so geflucht habe, ne? Die ganze Zeit vorhin. Ja. Dabei ja, ja. Über, ich, die, über die Fragen, die geschickt wurden. Ja, worden, da habe ne? ich ein bisschen, da war ich, das war vielleicht ein bisschen krass von mir, da gebe ich dir recht. Ähm, ja. nee, ich sehe ich habe hier jetzt auch Na, nebenher ja. den Kanal von William Verbeek offen und ich sehe, dass er auf jeden Fall ein Video hat, wo er mit dem Film fotografiert, den ich gerade in der Kamera hier drin habe. Und da oh, werde ich mir gleich oh, ein bisschen okay. Inspiration holen, um zu sehen, was man was man damit denn so machen kann mit dem Film. Ja. Was man ja, da so für ja, Bilder ja, machen kann. auf jeden Fall.
0: Also ich bin, ich... Ich weiß nicht, ich bin ja da immer so ein bisschen, ach, lass mich in Ruhe mit der Analog-Scheiße, du Hipster. Aber jetzt muss ich sagen, bin ich auch ein bisschen ähm, aufgeregt, was da so passiert. Und ich hoffe, dass du. Äh, also der da wird ich will nichts, dich nicht, der wird nicht, der Ich sag mal, ich. in den nächsten vier Wochen. Küsst, nee, so schnell da musst du aber nicht. So, bei mir, bei, bei so mir musst du, musst du wirklich, die Kamera halten. wenn
1: irgendwas passieren soll, musst du bei mir die Zeit mal zehn ach, nehmen komm. aktuell. Ich hab, Alter, ich habe vier Kinder.
0: Zwei davon sind ein halbes Jahr alt. Ja, und da passiert nichts bei, mit dir. Ich arbeite ich 40 Stunden vorstellen.
1: die Woche, dann koche ich Abendessen und dann mache ich Podcast mit dir und dann gehe ich ins Bett. Das mein, deswegen, also, man muss alles, ja. egal was ich mache, das muss man, die Zeit, die man normalerweise braucht, muss man mal 10 nehmen, mindestens aktuell. Ähm, hm. Deswegen, ich muss tatsächlich gucken, dass ich vielleicht am Wochenende irgendwo hingehe, wo ich vielleicht ein paar Bilder schießen ja. kann. Dann wird es aber nicht bei gutem Licht passieren, das ist das Nächste, weil, ich, weil wenn gutes Licht hier ist, dann bin ich gerade dabei, die Kinder fertig zu machen fürs Bett und dann ins Bett zu bringen
0: und dann ist dunkel. Klingt für mich nach, nach äh, sehr vielen Ausreden. Yeah. Aber was soll man machen? Ne? Naja, und Elden Ring ist ja auch noch nicht durch. Chris, nee, ne? ich
1: mache gerade Pause ja. von Elden Ring. Ich, ich spiele äh, Guardians of the Galaxy
0: beim, oh, beim Game Pass. Ja,
1: beim <lacht> Game Pass deswegen. Ja. Na gut.
0: Äh, okay. Danke fürs ja, Zuhören. Äh, dann Genau, wollte ich gerade sagen. Danke fürs Zuhören, liebe Leute. Danke äh, an dich auch, Chris. Ähm, schönes Wochenende. Und dann hören wir. Ja, schönes Wochenende und bis bald. Tschüssi. Ciao.
1: Wow, what a truly incredible performance from Chris and Marv. Thanks for listening and see you next time.